0: Hallo zu den News und Highlights der Elektromobilität. Heute ist Dienstag, der 18. April und wir haben die folgenden Themen für Sie im E-Mobility-Update. Zika bringt kompaktes E-Auto, Mercedes Maybach präsentiert EQS SUV, Weltpremiere des VW ID7, LE-Ladenetz mit 500.000 Ladepunkten und Audi verkauft keine Plug-in-Hybride mehr in China. Sika hat sein drittes Elektromodell vorgestellt. Das Design des Sika-X ist bereits seit Februar bekannt. Mit der Premiere gibt es nun aber die technischen Daten des Kompaktmodells. Wie erwartet basiert der Sika-X auf derselben Plattform des Mutterkonzerns Geely wie die beiden ersten Sika-Modelle 001 und 009. Der Sika-X ist 4,45 Meter lang und hat den gleichen Radstand wie der neue Smart Nummer 1, der ebenfalls aus dem Hause Geely stammt. Das Elektroauto aus China hat zudem eine 66 Kilowattstunden große Batterie an Bord und kommt mit dieser bis zu 560 Kilometer weit. Allerdings wurde dieser Wert im chinesischen Zyklus ermittelt. Zum Vergleich, der Smart kommt im WLTP-Bereich auf bis zu 440 Kilometer. Den kompakten Sika wird es auch mit Allradantrieb geben, womit die Leistung auf 315 kW steigt. Bei der einmotorigen Variante dürfte es sich um den bekannten 200 kW-Antrieb aus dem Hause Smart handeln. Mit dem Zika X zielt die Genie-Marke auf ein Segment, das in China bisher vor allem von deutschen Herstellern bedient wurde. Kompakte Premium-Autos gab es zum Beispiel in Form von der Mercedes A-Klasse-Limousine. Sika ceo Andy Ann wird mit den Worten zitiert, dass der Markt derzeit nur Luxusmarken, aber keine echten Luxusprodukte habe. So soll der Zika eine Entsperrung per Gesichtserkennung, einen beweglichen Bildschirm in der Mitte, elektrisch umklappbare Rücksitze und einen integrierten Kühlschrank bieten. Mit einem Motor startet der Zika-X in China zu Preisen ab umgerechnet rund 25.000 Euro und ist damit noch etwas günstiger als erwartet. Zudem gibt es zwei teurere Versionen, die beide um die 27.500 Euro kosten. Nach dem Start in China soll der zika X auch in Europa angeboten werden. Mögliche Preise hierzulande sind aber noch nicht bekannt. Für den Start in Europa hat Zika aber schon Personal eingestellt und will die Strategie in Kürze verkünden. Mercedes Maybach hat sein erstes vollelektrisches Serienmodell präsentiert. Der Maybach EQS 680 SUV basiert auf der Technologie des EQS SUV von Mercedes-Benz und kombiniert diese mit der Exklusivität von Maybach. Zur Erinnerung, die schon nicht gerade mau ausgestattete Mercedes-Version des EQS V gibt es als 400 kW starken 580 Formatic. Für das Maybach-Modell wurden nicht nur die Optik der Karosserie und der Luxusinnenraum angepasst, sondern auch der Antrieb. Die Leistung des serienmäßigen Allradantriebs im Mercedes-Maybach EQS 680 SUV liegt bei 484 kW, die Reichweite bei bis zu 600 Kilometern. Das Herz des E-Antriebs ist aber gleich. Die Batterie des Mercedes-Maybach EQS 86 SUV besteht aus 12 Modulen und kommt auf einen nutzbaren Energiegehalt von 107,8 Kilowattstunden. Zudem bleibt es bei maximal 200 kW Ladeleistung und 31 Minuten Ladezeit. Mehr ist bei 400 Volt mit dem CCS-Standard, der auf 500 Ampere Stromstärke limitiert ist, auch nicht möglich. So legt Mercedes denn auch einen ganz anderen Fokus. Es geht bei der Maybach-Version um die Neudefinition von automobiler Extraklasse im Zeitalter der Elektromobilität. Höchsten Luxus und Komfort mit Cocooning-Effekt im Fond und den Geräuschkomfort. Diese Extravaganz dürfte ihren Preis haben, kommuniziert wurde dieser bisher aber noch nicht. Volkswagen hat mit der fast 5 Meter langen Limousine ID.7 gestern sein neues Elektro-Flaggschiff vorgestellt. Mit einem nagelneuen Antrieb und einer neuen Batteriegröße soll der auf Reichweite und Komfort getrimmte ID.7 in Europa die passat bedienen. Die bis zu 700 Kilometer Reichweite sollen aber auch in den USA und China überzeugen. Bei jener Variante mit den viel zitierten 700 Kilometern handelt es sich um den ID.7 Pro S. Möglich wird diese Reichweite unter anderem dank einer neuen, effizienteren und 210 kW starken Antriebseinheit. Ein weiterer Faktor ist die bisher größte Batterie eines Elektroautos der Marke VW. Der Stromspeicher im ID.7 Pro S bietet einen nutzbaren Nettoenergiegehalt von 86 Kilowattstunden. Dabei handelt es sich aber nicht um einen weiterentwickelten Ersatz für den bekannten 77 kbh Akku. Dieser bleibt im ID.7 Pro weiter im Angebot und zwar mit bis zu 615 Kilometern Reichweite. Ebenfalls wichtig ist natürlich die Aerodynamik. Die flache Limousinenkarosserie gleitet besser durch den Wind als ein höherer ID.4. Und auch die Länge von satten 4,96 Meter hilft in Kombination mit dem geschwungenen, auslaufenden Heck die Luft besser, um die Karosserie herumzuführen. Der Radstand kratzt übrigens an der üppigen 3-Meter-Marke. Die Ladedauer nennt VW bisher noch nicht, allerdings soll sie unter möglichst vielen Bedingungen konstant sein. Der ID.7 erhält endlich auch eine Batterievorkonditionierung, die den Akku vor einem Ladestopp automatisch ins optimale Temperaturfenster bringen soll. Auch im Innenraum gibt es einige Neuerungen. Da das in anderen Modellen optionale Head-Up-Display im ID7 in Serie verbaut ist, haben Designer auch das Cockpit neu gestaltet. Das bisher auf der Lenksäule platzierte Tacho-Display ist jetzt in das Armaturenbrett integriert. Das so reduziertere Armaturenbrett mit integriertem Lüftungsschlitz wird nur durch den freistehenden 15 Zoll Touchscreen unterbrochen. Auf diesem läuft das Infotainment-System der nächsten Generation mit neuer Grafikoberfläche und weiterentwickelter Menüführung. Neu im Vergleich zu anderen ID-Modellen ist auch das optionale Panoramadach Smart Glass. Preise für den ID.7 nennt VW noch nicht. Der Europastart ist für den Herbst angekündigt, der Vorverkauf beginnt aber schon im Sommer. Und wir bleiben noch kurz bei Volkswagen. Die Ladeinfrastruktur-Tochter Ellie bietet inzwischen Zugang zu 500.000 Ladepunkten in Europa elli kunden können ihre E-Autos bei rund 950 verschiedenen Anbietern in 28 europäischen Ländern markenunabhängig laden. Der Meilenstein von 500.000 Ladepunkten erfolgt nur rund vier Monate nach dem Erreichen der 400.000er-Marke. Diesen Zwischenstand hatte Volkswagen erst im Dezember 2022 verkündet. Unter den 500.000 Ladepunkten entfällt freilich die überwiegende Mehrheit auf AC-Ladesäulen. Genau beziffert wird deren Anteil allerdings nicht. Dafür gibt Elli an, dass über das eigene Ladenetz inzwischen der Zugang zu 33.000 HPC-Punkten möglich sei. Rund 5.000 Ladepunkte verfügen bereits über Plug and Charge, also das automatische Starten und Abrechnen eines Ladevorgangs ohne die sonst übliche Ladekarte, App oder einen RFID-Chip. Beim Ausbau seines Ladenetzes setzt Elli auf zahlreiche Kooperationen und Partnerschaften. Unter anderem mit Energieversorgern wie Enel und Iberdrola, dem Mineralölkonzern BP oder auch Ionity. Das elli LA ladenetz ist vor allem als Basis für die Ladedienste zahlreicher Konzernmarken bekannt. So nutzen Ladetarife wie Recharge von VW, Easy Charging von Seat und Cupra, der Power Pass von Skoda und seit Januar auch Audi Charging das elli LA ladenetz Audi wird in China keine weiteren Plug-in-Hybride mehr anbieten und sich dort ganz auf rein elektrische Fahrzeuge konzentrieren. Den Markt für Plug-in-Hybride überlassen wir den inländischen Herstellern, sagte ein Sprecher der Volkswagen-Tochter in einem Medieninterview. Einem Handelsblattbericht zufolge fällt die Entscheidung von Audi in eine Zeit stark schrumpfender Absatzzahlen deutscher Hersteller im Reich der Mitte. Plug-in-Hybride werden in China zwar weiterhin subventioniert, aber nur noch mit rein elektrischen Reichweiten von mindestens 100 Kilometern. Die Modelle deutscher Hersteller sind abgesehen von wenigen Ausnahmen dazu nicht in der Lage. Die Marktanteile der deutschen Hersteller sind entsprechend von 34 auf 7 Prozent abgestürzt. Drei Viertel der Plug-in-Hybrid-Zulassungen entfallen auf chinesische Hersteller. Marktführer ist BYD. In Deutschland wurde der Umweltbonus für Plug-in-Hybride bekanntlich zum Jahreswechsel komplett gestrichen. Der Markt brach im ersten Quartal um 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität am Dienstag. Das nächste E-Mobility-Update erscheint am morgigen Mittwoch. Abonnieren Sie bis dahin gerne den Kanal oder auch die Podcast-Version. Machen Sie es gut.